0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen beim Campus Radio. Lass laufen. Wir haben wieder wunderbare zwei Stunden für euch vorbereitet mit äh, vielen queren und nachhaltigen Themen. Zum Beispiel.
2: Wir haben
3: ein Interview mit einer Person von der Nachdenkstadt von unserer Uni. Dann kommt auch gleich noch Philipp Henke vorbei. Er hat ein nonverbales Theaterstück gemacht. Was das ist, erfahren wir gleich und warum es sich lohnt, das auch anzuschauen. Das wird er uns gleich selbst erzählen. An der Technik ist heute die Marie, neben mir steht Klaas, ich Hallo. bin Larissa und als Live-Leserin haben wir heute noch Moss am Start. Wir wechseln auch mal durch, vielleicht ist auch mal Klaas an der Technik, vielleicht auch ich, vielleicht moderiert auch mal Marie, wir schauen einfach mal. Jetzt geht's es aber erstmal los mit der Band Pizzes, Ne, mit dem Song Pizzes von Young Gravy. Campus Radio Oldenburg,
4: dein Radio für
1: die Uni und die Stadt. Das war Andy Schauf mit Drink My Rivers. Und jetzt haben wir auch schon unseren ersten Interviewgast da, nämlich Philipp Henke, der uns jetzt ein bisschen zu einem nonverbalen Theaterstück erzählt, was bald im Unikum laufen wird, im Uni Theater. Ähm, dieses Theaterstück ist wohl äh, selbst erarbeitet von äh, Philipp und komplett nonverbal. Das heißt, es wird keine wirkliche Sprache gesagt. Ähm, aber davon kannst du ja am besten selber erzählen. Ähm, was ist das denn für ein Stück? Wie heißt
5: es? Ähm, ja, das Stück heißt Mannstein Feuer und die Idee kam tatsächlich schon vor ungefähr zwei Jahren, ähm, als ich selbst angefangen habe, im Unikum zu spielen und mir aufgefallen ist, dass das, was abgesehen vom Text passiert, ähm, ja auch, auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe überlegt, könnte man ein Stück machen, das nur mit Körpersprache, Gestik, Mimik arbeitet. Und nach der Zeit, die Idee wurde immer weiter gesponnen. Irgendjemand hatte die Idee, lass uns das mal in die Steinzeit versetzen. Und dann habe ich mit einigen Schauspielern Brainstorming gemacht. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, improvisiert. Und so ist dann nach und nach die Handlung des Stückes entstanden. Ähm, aufgrund von Corona konnten wir das dann lange Zeit nicht wirklich proben. weswegen ist jetzt erst diesen Sommer Fertig wird.
3: Und du hast gerade schon das Steinzeit-Setting angesprochen. Warum gerade Steinzeit? Wahrscheinlich, weil Sprache dann natürlich auch noch eine ganz andere Nummer ist als in der Jetztzeit. Aber wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Du hast gerade gesagt, brainstorming, aber warum dann wirklich Steinzeit? Warum wolltet ihr das auf die Bühne bringen?
5: Das war tatsächlich einfach eine spontane Idee, weil wir überlegt haben, in welchem Setting wäre es denn noch am realistischsten, dass keine Sprache verwendet wird, auch wenn ich dann im Laufe der Recherche für das Stück herausgefunden habe, dass sich die Sprache in der Entwicklung des Menschen tatsächlich sehr, sehr früh entwickelt hat, noch zur Zeit der Neandertaler oder sogar noch früher. Und da war dann die Abwägung, wollen wir es jetzt tatsächlich realistisch machen oder soll es einfach nur ein, ein Stilmittel sein? Und dann haben wir uns für das Stilmittel entschieden. Ansonsten wäre es viel zu kompliziert geworden. Und war eure Zielsetzung einfach mal
1: so aus Jux und Dollerei die Sprache wegzulassen? Oder hattet ihr auch eine bestimmte
5: Zielgruppe, die ihr vielleicht damit ansprechen wolltet? Tatsächlich war es zunächst... Ein, einfach nur ein, das Gedankenexperiment. Können wir das komplett ohne Sprache machen? Und im Laufe der Proben ist uns dann bewusst geworden, wenn es keine Sprache gibt, gibt es auch keine Sprachbarriere. Und dadurch können dann zum Beispiel auch International Students, Leute, die die Sprache nicht so gut verstehen oder eben auch Menschen, die gehörlos sind oder, oder schwerhörig, können dieses Stück anschauen und trotzdem die Handlung verstehen, ohne dass. Ja, ohne dass es da Probleme gibt.
3: Ich frage mich gerade ein bisschen, was man denn dann auf einer Bühne sehen wird. Also wenn ich mir Theater vorstelle, stelle ich mir vor, da sind Leute und die sprechen. Hm. Das gehört für mich wirklich zusammen. Wie ist es denn bei euch? Sind da Leute, die wild gestikulieren oder macht ihr Lippenbewegungen, die etwas aussagen oder habt ihr Sachen auf, irgendwie äh, irgendwelche Bilder, die zum Einsatz kommen? Was ist denn alles Teil des nonverbalen Theaterstücks? Was ist da alles zu sehen, wenn nicht Sprache?
5: Ähm, tatsächlich sehr, sehr viel. Wir versuchen allein schon durch die Positionierung der Person im Raum, was sie tun, was sie machen, wie sie mit verschiedenen Requisiten interagieren, ähm, schon Geschichten zu erzählen. Dazu kommen dann aber noch weitere Stilmittel, wie zum Beispiel eine Trommel. Es wird auf der Bühne gesungen, es werden schon Töne und Laute gemacht. Sie sind halt lediglich keine Sprache und haben keine wörtliche Bedeutung. Es wird, werden auch Gesten verwendet, aber eher dezent. Ähm, es wird getanzt und es wird an Wände gemalt, wie man sich das so vorstellt. <lacht> es, ähm, wir hatten, im, jetzt muss ich lügen, im April gab es das Watchout, das ist ja die halbjährliche Veranstaltung im Unitheater, wo alle Stücke im Semester vorgestellt werden. Da hatten wir dann auch unseren kurzen Beitrag, quasi eine Preview für das Stück und da wurde mir dann im Nachhinein gesagt, dass es einen Moment gedauert hat, bis man sich daran gewöhnt hat, dass gar nichts gesagt wurde, aber danach konnten sich die Zuschauer und Zuschauerinnen, ähm, also konnten es sehr genießen, einfach nur immer hin und her zu schauen, was alles passiert. Und äh, was kann in der Ze Steinzeit so passieren? Was ist der Plot? Ist es eine wunderbare Liebesgeschichte oder
3: ein Drama vielleicht?
5: Ähm, also wenn, dann eher Drama. Also was die, die, also die Handlung des Stückes ist, dass eine Gruppe von steinzeitlichen Jägern ähm, Schutz suchen in einer Höhle, weil es draußen regnet und er ungemütlich ist. Einer von ihnen ist verletzt und jemand anderes ist daran schuld. Ähm, und nach einer Weile merken sie, dass sie nicht allein in dieser Höhle sind. Da ist wohl ein großes Tier und sie müssen entscheiden, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und während sie sich dann auf... Auf die Jagd machen, um mit diesem Problem umzugehen, taucht eine fremde Person auf, jemand Fremdes aus einem anderen Kulturkreis. Und ja, dadurch entspinnen sich dann einige Konflikte. Es muss geschaut werden: ist das ein Freund, ist das ein Feind? Wie geht man mit dieser Person um? Wie kommuniziert man mit dieser Person, wenn man nicht miteinander redet? Und. Ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen.
3: Das klingt schon spannend. Also es klingt auf jeden Fall ein bisschen gruselig, wenn ich mir vorstelle, eine Höhle und da ist etwas, was man erstmal nicht verorten kann. Spannend. Äh, wo ist das Stück denn zu sehen? Du hast gerade schon angesprochen, oder Klaas hat es glaube ich gesagt, dass natürlich im Rahmen der Uni auch gezeigt wird. Aber wenn man sich an der Uni vielleicht nicht auskennt, vielleicht auch während Corona erst an die Uni gekommen ist, wo findet man das Stück?
5: Das Stück findet statt im Unikum, das ist das Unitheater, das ein bisschen versteckt ist tatsächlich, wie ich immer wieder von verschiedenen Leuten höre, ähm, auf Bühne 2. Das Unitheater findet man am Campus Haarentor, im Grunde direkt unter der Mensa. Also da ist ja Bibliothek, Mensa und in der Unterführung, wo es auch zum Unischwimmbad geht, da sind die Theaterbühnen versteckt. Und wann feiert ihr Premiere? Unsere Premiere ist in drei Wochen tatsächlich schon, am 25. Juni. Um 19 Uhr. Und danach haben wir noch sieben weitere Aufführungen, die bis in den, also mit, bis Mitte Juli reinragen.
3: Und wo findet man die Informationen dazu, zum Stück oder generell vielleicht auch zum Programm, was so im Unikum gezeigt wird?
5: Also demnächst werden wir einige Poster und Flyer überall auf dem Campus aufhängen. Aber wenn man vielleicht nicht am Campus unterwegs ist, findet man alle Informationen auch unter theater-unicum.de die Seite ist nicht ganz intuitiv, aber man findet dort alle Informationen, die man braucht, kann auch Tickets vorbestellen, wobei wir jetzt auch wieder äh, an der Abendkasse Tickets verkaufen. Das war während Corona leider ein bisschen schwieriger.
1: Das Unitheater Unicum äh, bringt ein nonverbales Theaterstück auf die Bühne und wir haben uns mal mit dem Regisseur des Stückes unterhalten, Philipp Henke. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
5: Campus
2: Radio Oldenburg.
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Vielleicht habt ihr ja auch schon vom Klimatheater Vor mir die Sintflut gehört. Was das genau ist, erzählen euch jetzt zwei SchauspielerInnen davon. Hallo, ich bin Leonie.
6: Hallo, ich bin Jan und wir sind Teil des Klimatheaters Vor mir die Sintflut. Dieses Projekt ist mit einer Förderung durch den Fachdienst Klimaschutz der Stadt Oldenburg entstanden.
7: Wir sind eine Gruppe, die sich im Umfeld des Oldenburger Uni-Theaters zusammengefunden hat. Wir möchten Aspekte der Klimakrise zeigen, die geografisch und emotional nahe gehen, da Klima ein Thema ist, das überall passiert und uns alle angeht.
6: Dabei wollen wir unseren ZuschauerInnen nicht mit einem erhobenen Zeige- oder Flutschfinger begegnen. Wir wollen auf Augenhöhe die Wichtigkeit dieses zeitgenössischen politischen Themas darstellen und zeigen, dass wir alle noch Chancen haben, unsere Zukunft mitzugestalten. Und das am besten gemeinsam.
7: Bei der Beschäftigung mit dieser oft überfordernden Materie haben wir erkannt, dass es auch uns emotional mitnimmt und dass alle leicht das Gefühl bekommen können, dass die Krise ihnen über den Kopf wächst. Wir wollen dabei auch Perspektiven erkunden, die die Menschheit noch hat und sie mit Mitteln des Theaters verarbeiten. Wir sitzen alle im selben Boot.
6: Durch das stumpfe Nachrichtlesen fällt es manchmal leicht, die Augen vor der Krise zu verschließen. Wir wollen mit unserem Stück einen anderen Weg finden, unsere ZuschauerInnen zu berühren und uns auf künstlerisch-kreative Weise mit der Situation auseinandersetzen. Vielleicht können wir sogar in manchen Punkten zum Umdenken anregen.
7: Aus diesem Grund haben wir uns auch nach einem Spielort umgeschaut, der uns aus unserem üblichen Umfeld herausholt. Diesen Ort haben wir im neuen Kultur- und Veranstaltungsprojekt Gleispark am Bundesbahnweg beim Oldenburger Hauptbahnhof gefunden. Hier haben wir die Gelegenheit, mit der National Geographic Ausstellung Planet of Plastic zu kooperieren.
6: Wir haben Termine. Die Premiere ist am Freitag, den 17.06. um 20.30 Uhr dann im Gleispark. Genauso am Samstag, den 18.06. um 20.30 Uhr im Gleispark. Die große Ausnahme ist Montag, der 20.06. Da sind wir um 19.30 Uhr in der Achterstraße 15 bis 16 als Teil des Reclaim Kulturfestivals des Hidden Art Projects. Dann gehen wir wieder in den Gleichstag für unsere letzten beiden Aufführungen am Sonntag, dem 26.06. um 20.30 Uhr und am Montag, den 27.06. dann schon um 19 Uhr mit Podiumsdiskussion im Anschluss.
7: Weitere Infos findet ihr online auf unserem Instagram-Kanal Forme die Sinnflut oder unter www.theater-unicum.de Vielleicht seid ihr auch neugierig darauf, zu sehen, wie das Thema der Zeit im Theater umgesetzt werden kann. Wir haben Eisbären, Flutschwinger und
0: Weltuntergang.
6: Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Es wird heiß.
0: Campus Radio Oldenburg.
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Bei uns
1: kann ja jeder mitmachen, jeder, jede, äh, wie diese Person möchte. Ähm, und damit ihr mal wisst, wer alles schon bei uns in der Redaktion äh, dabei ist, stellt sich jede Person gerne einmal vor. Und heute ähm, hört ihr die Selbstvorstellung von Moss.
6: Wer bist du? Wer bist du? Wer bist
3: du? Campus Radio Redaktionsmitglieder
2: vorgestellt. Wie heißt du? Mein Name ist Moss, M-O-S-S. -S. Wie bist du zum Campus Radio gekommen? Ja, ich bin schon seit ein paar Jahren an der Uni und dann einfach 2021, im Herbst so ungefähr, einfach mal dazugestoßen. Was studierst du? Ich studiere den Fachmaster English Studies mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaften. Woher kommst du? Geboren bin ich in Rheinland-Pfalz, aber ich wohne seit, naja, 2005 in Norddeutschland, also würde mich eher als Norddeutsch bezeichnen. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist Schlange. Wir hatten welche, als ich jünger war und ich fand, die haben sich immer voll cool bewegt. Mit wem teilst du deine Wohnung? Mit überraschend vielen Backutensilien. Was ist deine persönliche Verschwörungstheorie? Das Loch Ness Monster ist ein Dinosauriergeist. Irgendwie ergibt das viel zu viel Sinn.
8: Welche drei Dinge dürfen für dich an einem perfekten Tag
2: nicht fehlen? Kaffee, äh, eine bequeme Jeans und Sonnenschein. Was für ein Talent hast du? Wort Worte finden. Ich kann unheimlich gut, wenn Leute irgendwie Probleme haben, das richtige Wort zu suchen, es einfach direkt haben. Was machst du, wenn niemand schaut? Laut singen und äh, ja sehr sehr seltsam tanzen. Welches Lied kannst du immer hören? The Absolute Best Feeling von Joshua Bond. Campus Radio Oldenburg.
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
1: Das war Carlo Carrajo. Ihr hört das Campusradio und es ist kurz nach sieben. Und jetzt haben wir unseren zweiten Studiogast hier, ähm, nämlich Hannes. Äh, er ist einer der OrganisatorInnen von der Nachdenkstadt, die vom 10. bis 12. Juni stattfinden wird. Hallo. Hallo. Und äh, ganz kurz zusammengefasst, was ist denn die Nachdenkstadt? Äh,
9: die Nachdenkstadt, ganz kurz zusammengefasst, ist ein äh, Verein und gleichzeitig eine Veranstaltung, ähm, organisiert, organisiert hauptsächlich von ähm, Studierenden, können wir gleich noch mal näher drauf eingehen, ähm, was wir so als Verein sind. Ähm, am wichtigsten finde ich jetzt einmal die Veranstaltung, die äh, quasi jetzt vor der Tür steht und ähm, genau, da gibt es verschiedene Workshops zu nachhaltigen Themen und auch noch ein ganz tolles Rahmenprogramm dazu mit gemeinsamen Dinner etc. kann ich auch gleich, gleich gerne noch mal ausführlicher erzählen. Ja, das ist so kurz zusammengefasst.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass es die Nachdenkstadt auch schon seit einigen Jahren gibt. Wo kommt die denn eigentlich ursprünglich her?
9: Ja, die Nachdenkstadt ähm, findet dieses Jahr auch wieder äh, in den Räumlichkeiten der Uni statt und da kommen wir auch her. Also wir sind wie gesagt hauptsächlich ähm, Studierende und aus dem äh, SEM Studiengang, vielleicht hat das der eine oder die andere schon mal gehört, ähm, hat sich das herausgebildet vor mittlerweile zehn Jahren. Genau, hat sich diese Initiative gebildet und dann seit 2019 sind wir auch ein äh, eingetragener Verein. Das Ganze funktioniert ehrenamtlich. Ja.
1: Und äh, was gibt es für ein Programm dieses Jahr?
9: Also wir haben wie gesagt das ähm, Workshop-Programm. Wir bieten vier Workshops an, wenn jemand schon mal auf der Website war, ähm, waren auch mal, Fünf zu finden. Mittlerweile sind wir bei äh, vier angekommen, und zwar zur Lobbyarbeit, zur ähm, lebens- und klimafreundlichen Stadt, zu nachhaltigem Verkehr und zur ähm, Kommune im Wandel. Und dann gibt es noch ein schönes Rahmenprogramm drumherum. Also, du hast ja gerade schon gesagt, das Ganze findet vom 10. bis 12. Juni statt. Ähm, aber am 9. schieben wir schon mal einen Poetry Slam vor. Ähm, genau, das äh, gehört auch noch dazu. Das ist dann ja nicht in der Uni, sondern im Ammer. Und äh, ja, an Rahmenprogrammen äh, zu, zu den Workshops am Wochenende direkt gehört zum Beispiel ein großes Gala-Dinner, wo ähm, die Teilnehmenden bei sind, aber eben auch noch weitere unserer Gäste. Und ähm, dann haben wir noch kleinere Programmpunkte, wie äh, Vorträge von Referierenden. Wir haben, äh, man kann bei uns Bienenwachstücher machen, solche kleinen, coolen Dinge. Ähm, ja, jetzt äh, muss ich hier mal meine Vorbereitungszettel zur Hilfe nehmen. Genau, wir haben äh, einen Spieleabend. Das ist alles ganz locker organisiert, also wir werden ein paar Spiele auf den Tisch legen und ähm, es geht eben auch darum, dass sich die Leute so ein bisschen kennenlernen und ins Gespräch kommen. Das ist dazu, glaube ich, ganz gut geeignet. Außerdem haben wir noch eine äh, Kleidertauschparty und ein paar Initiativen wollen sich bei uns dann auch nochmal vorstellen. Ja, das ist so das Rahmenprogramm.
1: Magst du inhaltlich vielleicht schon mal so ein bisschen in die Workshops reingehen? wo es thematisch alles so drum gehen kann?
9: Ja, also ich habe die ja gerade schon einmal ganz kurz aufgezählt. Ähm, unser Lobbyarbeitsworkshop ähm, ist zum Beispiel, wie man sich in, in Initiativen und so weiter ähm, ja, organisieren kann, wie man ein bisschen was als kleiner einzelner Akteur ähm, bewegen kann, wenn man so ein bisschen auch der Meinung ist, man kann eigentlich nichts bewegen, dann ähm, wollen wir euch gerne das Gegenteil beweisen und äh, mit euch das auch erarbeiten. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen um den Austausch mit PolitikerInnen. Wir werden auch äh, welche davon vor Ort haben. Und genau, dass man sich dazu einmal austauscht. Dann haben wir zwei Sachen, die so ein bisschen äh, mit, mit Städten und Kommunen zu tun haben. Einmal die ähm, lebens- und klimafreundliche Stadt. Ähm, und dann das zweite ist Kommunen im Wandel. Da bin ich inhaltlich, glaube ich, so am meisten drin. Deswegen kann ich dazu noch mal ein bisschen ähm, mehr erzählen. Da haben wir zum Beispiel ein Spiel vorbereitet, da erarbeitet man zusammen so ein paar, ähm, wie man zum Beispiel eine Bürgerinitiative auf die Beine stellen kann und so. Ähm, genau und Verkehrssystem der Zukunft ist glaube ich überall äh, relevant im ländlichen, im urbanen Bereich. Wie kann man in Zukunft mobil sein und das Ganze aber trotzdem nachhaltig gestalten. Also vielleicht will man reisen oder muss das sogar, aber will aufs Flugzeug verzichten und ähm, ja, hat jeder bestimmt schon mal ein bisschen was zu gehört und da kann man sich eben tiefer damit beschäftigen.
0: Ja cool, das klingt auch nach einer schönen irgendwie Gemeinschaftsaktion, also dass viele Leute einfach zusammenkommen und sich austauschen können. Wie schwer war das denn jetzt nach Corona wieder in die Präsenz zu kommen? Also hattet ihr da Hürden oder ging das alles ganz glatt?
9: Ähm, wir hatten auf jeden Fall ein paar Hürden. Wir sind auch sehr froh, dass wir es jetzt wieder in Präsenz veranstalten können. Wir mussten es 2020 leider ausfallen lassen und 2021 haben wir es online veranstaltet. Beziehungsweise ich sage wir, das Team wechselt immer so ein bisschen durch, da war ich noch nicht dabei. Das war auch ganz toll online, aber wir freuen uns sehr, jetzt wieder das in Präsenz machen zu können. mussten aber auch einige Dinge dabei beachten. Die Corona-Regeln ändern sich ja ständig immer wieder und da mussten wir immer im aktuellen Stand bleiben und auch mit der Uni im Austausch bleiben, was es da zu beachten gilt und so weiter. Jetzt haben wir da zum Glück relativ große Freiheiten. Aber ja, da muss man immer am, am Ball bleiben, wie die ganzen Vorschriften sind und so weiter.
1: Du sagst es jetzt schon, das Team wechselt immer durch. Wie viele seid ihr? Wie, wer engagiert sich? Wie engagiert man sich dort?
9: Ähm, also im Prinzip kann sich jeder bei uns engagieren. Ich habe jetzt mehrfach davon gesprochen, dass wir Studierende sind. Das ähm, stimmt auch so, aber wir sind eigentlich offen für, für jeden und jede. Und wir sind, glaube ich, aktuell, ganz sicher weiß ich es nicht, aber um die 16, 17 Leute, die sich engagieren. Und wir sind organisiert in äh, kleinen einzelnen Teams, die sich dann um die verschiedenen Punkte kümmern, wie äh, Marketing, Logistik, Verpflegung, etc. Ähm, genau, und äh, einmal im Jahr organisieren wir uns quasi neu, wenn die eine Veranstaltung dann durch ist. Und ähm, dann haben wir auch so eine kleine Recruitment-Phase sozusagen und da kann dann, ähm, jeder zu uns stoßen.
1: Und wie nimmt man jetzt an dieser, an dieser diesjährigen Nachdenkstadt teil?
9: Ja, äh, zur diesjährigen Nachdenkstadt wollen wir alle ganz herzlich einladen. Da gibt es noch ähm, Tickets zu erwerben auf unserer Website nachdenkstadt.de. Da wird man so ein bisschen durchgeführt. Äh, wir haben eine Ticket-Website, das, das findet ihr dann aber auf jeden Fall und ähm, ja, teilnehmen kann wirklich jeder, der möchte, jeder, der willens und in der Lage ist, sich mit etwas komplexeren Themen auseinanderzusetzen und auch darüber zu diskutieren, was zu bewegen. Ähm, ja, es, ich habe ja den Poetry Slam schon erwähnt. Man kann sich dafür ein einzelnes Ticket kaufen oder für einen Workshop. Man muss sich dann für einen Workshop entscheiden, wenn man das Ticket kauft. Es gibt aber auch ein Kombi-Ticket, dann kriegt man das Ganze nochmal ein bisschen günstiger. Ähm, ja, und wir sind auch froh, dass wir die Preise nochmal ein bisschen reduzieren konnten, weil wir neue Förderungen erhalten haben und jetzt ähm, ist es dadurch noch offener geworden für auch den etwas kleineren Studierenden Geldbeutel und äh, dazu will ich noch erwähnen, wir haben auch eine Kooperation mit der Kulturtafel, also wenn da jemand wirklich gar keine finanziellen Möglichkeiten hat, kann man sich auch nochmal an die Kulturtafel wenden und ähm, mit denen besprechen, ob man so vielleicht ein Ticket ähm, von uns bekommt ohne dafür so viel Geld bezahlen zu müssen. Ihr habt es gehört. Die Nachdenkstadt findet wieder statt
1: vom 10. bis 12. Juni. Am 9. gibt es noch einen Poetry Slam davor. Ähm, mehr Infos findet man unter äh, nachdenkstadt.de. Danke an Hannes für dieses äh, schöne Interview. Und äh, jetzt geht es weiter mit
4: Deichkind.
0: Campusradio Oldenburg.
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
8: Kurz notiert für die Uni.
2: Jeden Mittwoch um 20 Uhr zeigt das Unikino Gegenlicht Filme auf der Bühne 1, welche unterhalb der Mensa neben dem Schwimmbad zu finden ist. Der Eintritt kostet 3 Euro und es gilt nach wie vor die 2G-Regel. Diesen Monat läuft am 8.6. die mit einem Oscar gekrönte dänische Tragikomödie Der Rausch. Der Film ist 2020 erschienen und handelt von einem Lehrer und seinen Freunden, wie sie sich selbst einem Experiment unterziehen, um die These eines Philosophen zu testen, die besagt, dass ein Mensch nur mit erhöhtem Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistung fähig sei. Der Film wird im dänischen O-Ton mit deutschen Untertiteln gezeigt. Am 15.06. wird der amerikanische Abenteuerfilm »Im Herzen der See« aus dem Jahr 2015 gezeigt. Anfang des 19. Jahrhunderts wird eine Gruppe Walfänger auf dem Pazifik von einem gigantischen Pottwal angegriffen und muss um ihr Überleben kämpfen. Der Plot beruht auf derselben Geschichte wie der berühmte Roman Moby Dick von Herman Melville. Der Film läuft auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Am 22.06. läuft im Unikino das westdeutsche Drama »Der Himmel über Berlin – Wings of Desire« aus dem Jahr 1987. Zwei Engel wandern durch Westberlin, um das Leben zu beobachten und den Menschen Trost zu spenden. Doch eines Tages verliebt sich einer der beiden in eine menschliche Trapezkünstlerin und er möchte daraufhin seine Flügel irreversibel ablegen, um für sie ein Mensch und damit sichtbar zu werden. Der Film ist nicht nur eine Liebesgeschichte aller der kleinen Meerjungfrau, sondern befragt und feiert Menschlichkeit und Menschsein. Er wird auf Deutsch mit englischen Untertiteln gezeigt. Am 29.06. wird die dänische Actionkomödie »Helden der Wahrscheinlichkeit« »Riders of Justice« gezeigt. Als er die Entgleisung eines Zugs mit vielen Toten überlebt, vermutet der Mathematiker Otto, dass das Unglück kein Unfall war. Mit seinen Kollegen und dem Witwer von einem der Opfer, gespielt von Mads Mickelson, macht er sich auf die Suche nach den wahren Tätern. Der Film läuft auf Dänisch mit deutschen Untertiteln. Am 8.06. und 29.06. findet außerdem jeweils um 22.25 Uhr die Popcorn-Kinoreihe statt. Die Filmauswahl wird geheim gehalten. Aber so viel ist sicher. Es läuft ein aktueller Actionfilm, welcher auf Deutsch mit englischen Untertiteln gezeigt wird. Der Eintritt ist frei, stattdessen gibt es die Popcorn-Flatrate für 3 Euro. Es gibt noch ein weiteres Special diesen Monat. Am 22.6 um 22.30 Uhr wird der ugandische Actionfilm Who Killed Captain Alex? als Teil des Mitternachtskinoformats Licht ausgezeigt. Er ist als leidenschaftliches Projekt entstanden, das in den Slums von Uganda mit einem Projekt von 200 Dollar gedreht wurde und von dem niemand erwartete, dass es außerhalb des Dorfes gesehen wird. So bizarr die Umstände seiner Entstehung sind, so bizarr und komisch ist auch der Film selbst. Er wird im ugandisch-englischen Original mit englischen Untertiteln gezeigt und der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen zum Unikino und Tickets findet ihr auf gegenlicht.net. Wie ihr vielleicht auch schon vorhin gehört habt, findet die nonverbale Performance Mannstein Feuer im Unitheater out im Juni statt am 25. und 28.06. Heute Abend für die Kurzentschlossenen am 4.6., am 6. und am 11.6. finden auf der Bühne 1 weitere Vorstellungen des Konzertabends »Mamma Mia! Wie die Zeit vergeht« statt, jeweils um 20 Uhr. Die Theatergruppe »In Diego« entführt in die Welt von ABBA. Am 3., 9. und 10.6. wirft die Theaterwerkstatt einen satirischen Blick auf diverse Wahrnehmung der Wirklichkeit unter der Frage »Was ist wahr?« Tagträumerin startet um 20 Uhr auf der Bühne 2. Besonders empfiehlt sich außerdem das von der Stadt Oldenburg geförderte Klimatheater Vor mir die Sintflut. Es beleuchtet Aspekte der Klimakrise und mahnt dabei nicht nur an, sondern setzt sich mit emotionalen Momenten und wissenschaftlichen Fakten der Krise auseinander und wirft dabei auch den Blick auf Oldenburg. Vor mir die Sintflut wird am 17., 18., 26. und 27. Juni inmitten der Ausstellung Planet or Plastic im Gleispark sowie am 20.06. als Gastspiel beim Reclaim-Festival in der Achternstraße 1516 gezeigt. Für 6 Euro kann das Theaterstück im Gleispark inklusive der Ausstellung besucht werden. Außerdem findet im Anschluss an die Vorstellung am 20. und 27.06. ein thematisches Gespräch mit KlimaschutzexpertInnen statt. Der Eintritt ist immer umsonst und wird ab 16 Jahren empfohlen. Karten und weitere Infos zu allen Stücken findet ihr auf, auf theater-unicum.de die Tickets kosten für Studierende in der Regel 5 Euro. Auch das Kreativlabor hat diesen Monat wieder einiges vor. Im Juni und Juli findet das Sommerprogramm NICE – Access All Areas statt. Im Rahmen der feministischen Plattform FemPower Power gestaltet das Kreativlabor zusammen mit KünstlerInnen, ÜbungsleiterInnen und Initiativen fünf Themenblöcke mit vielfältigen Workshops, Konzerten und Mitmachaktionen, welche Open Air auf dem Platz hinter der Kulturetage stattfinden werden. Für Juni stehen die folgenden Veranstaltungen auf dem Programm. Am 17. und 18. Juni werden im Rahmen des Themenblocks DJ und Clubkultur DJ-Workshops von und für Flinter-Personen, das sind Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen, angeboten. Im Anschluss an eine Diskussion zum Thema Make Clubbing Nice Again gibt es im Abschluss die Flinter-Only-DJ-Night zum Tanzen und Ausprobieren. Am 23. Juni findet um 20 Uhr die Empowerment-Show, das Auftaktevent des Themenblocks Poetry Slam, statt. Weitere Veranstaltungen sowie Slam-Workshops folgen am 1. Juli-Wochenende. Der letzte Block im Juni dreht sich um das Thema Graffiti. Am 25.06. findet ein Graffiti-Workshop, eine Vernissage und ein Austauschformat zur Fotoausstellung über Graffiti-Aktionen in Metrosystemen sowie eine Filmvorführung zum Thema statt. Am 26, 26. bietet sich eine weitere Möglichkeit, am Workshop teilzunehmen. Außerdem folgt eine Diskussionsrunde zum Thema Graffiti, Feminismus und Politik. Die letzten zwei Blöcke im Programm von NICE Access All Areas behandeln die Themen Literatur sowie Transformation und Nachhaltigkeit und finden beide im Juli statt. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung findet ihr auf kreativ-labor.org. Campus Radio Oldenburg
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt
2: Kurz notiert für die Stadt Im Stadtteiltreff Dietrichsfeld ist seit gestern die Fotoausstellung »Dietrichsfeld ohne Partnergewalt« zu sehen. NachbarInnen aus dem Oldenburger Stadtteil Dietrichsfeld haben sich mit Statements gegen Partnergewalt abfotografieren lassen, um auf das Thema aufmerksam zu machen und zu enttabuisieren. Die Ausstellung soll die Schwelle mindern, sich als Person im Stadtteiltreff zu melden, wenn Gewalt in der Partnerschaft erlebt wird und Beratung oder Hilfe benötigt wird. Zu sehen ist die Ausstellung in der Alexanderstraße 331. Am 18. Juni findet zum 28. Mal der Christopher Street Day in Oldenburg statt. Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen und queeren Menschen. Die diesjährige politische Arbeit steht unter dem Motto Coming Out ist. Der CSD Nordwest stellt viele Facetten eines Coming Out dar und sagt bewusst nicht, so geht Coming Out. Um eine Debatte zu eröffnen, formuliert der CSD Nordwest e.V. beispielhaft einzelne Aspekte zu Coming Out ist. Was ein Coming Out auf jeden Fall ist, ein Menschenrecht. Weil kein Mensch aufgrund der sexuellen und geschlechtlichen Identität in den eigenen Grundrechten eingeschränkt werden darf, lohnt es sich, am Samstag, den 18. Juni, bei der Demo und den vielzeitigen Zusatzveranstaltungen dabei zu sein. Weitere Infos und alle Zeiten findet ihr auf csd-nordwest.de. Außerdem gibt es ein queeres Filmprogramm im CNK. Im Juni werden anlässlich des CSD mehrere thematisch passende Filme gezeigt. Unter anderem am Montag, den 13. Juni, der Film Carmen und Lola. Es geht um zwei Frauen aus der Roma-Community in Madrid, die sich ineinander verlieben und dadurch sowohl innere als auch äußere Kämpfe bewältigen. Zu sehen ist Carmen und Lola am Montag, den 13. Juni, um 20 Uhr im Sinecar. Weitere Infos zu den weiteren Filmen anlässlich des CSD findet ihr auf der Internetseite vom Sinecar. Morgen am Freitag ab 17 Uhr findet auf dem Parkplatz vor der Exerzierhalle ein queer-feministisches Theaterspektakel unter dem Titel She Rose statt. Für ganze drei Stunden wird sich an den verschiedenen Stationen mit vergessenen Frauenbiografien beschäftigt, zusammen gesungen und in Büchern gestöbert. Das vielfältige Programm findet umsonst und draußen statt. Alle sind jederzeit willkommen. Morgen ist die Premiere von She Rose auf dem Parkplatz von der Exerzierhalle beim Pferdemarkt. Mehr Infos auf der Seite des Staatstheaters und auf den Kanälen der Sparte 7. Campus Radio Oldenburg.
4: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
3: Irgendwann trifft es jeden von uns Studierenden. Das Studium ist vorbei und der Ernst des Lebens beginnt. Damit man nicht ganz unvorbereitet in den neuen Lebensabschnitt startet, gibt es an der Uni den Career Day, die alljährliche Karrieremesse unserer Uni. Am 10. Mai fand der Career Day wieder statt und unsere Redakteurin Vanessa hat sich an diesem Tag einmal auf dem Campus umgehört. Am 10. Mai war viel los im Hörsaalzentrum
0: am Campus Haarentor. Zum Career Day präsentierten sich über 40 Unternehmen mit einem Messestand als Arbeitgeber der Region. Studierende, Absolventinnen und Absolventen konnten die Messe zur Berufsorientierung und zum Netzwerk nutzen und sich außerdem über Arbeitsmöglichkeiten bei den Unternehmen informieren. Neben klassischen Angeboten wie Bewerbungscheck, Bewerbungsfotoshooting und Vorträgen bot die Messe auch neue Formate, aber dazu gleich mehr. Ich habe mich mit Solveig Elias unterhalten, die Karriereberaterin bei der zentralen Studien- und Karriereberatung unserer Uni ist und im Veranstaltungsteam der Messe war.
8: Von ihr wollte ich wissen, was der Career Day eigentlich ist. Der Career Day ist eine Messe, eine Job- und Praktikumsmesse für Studierende in erster Linie der Uni Oldenburg und auch für die Unternehmen, vorrangig hier aus der Region überregional. Und die ist insofern wichtig, weil also zum einen, die findet hier an der Uni statt. Das ist so ein bisschen Heimvorteil für die Studierenden. Das heißt, wenn sie hier hinkommen, sind sie im vertrauten Terrain. Das andere ist, dass viele regionale Unternehmen da sind. Also wir wissen von vielen Studierenden, die gerne hier in der Region bleiben möchten. Und daher ist die Messe so wichtig, weil sie hier mit Unternehmen und Organisationen aus der Region in in Kontakt kommen können, um sich zu informieren, ja, was für Karrierewege gibt es eigentlich für sie hier in dieser Stadt, in dieser Region. Das ist jetzt der zwölfte Career Day. Wir hatten einen Ausfall. Dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie haben wir versucht, das Programm ein bisschen hybrid zu gestalten. Also die Messe ist in Präsenz. Was neu ist, dass wir die Vorträge ein bisschen gemixt haben. Wir haben sowohl Vorträge, die in Präsenz stattfinden, als auch welche, die online zu besuchen sind. Das Gleiche gilt für den Bewerbungscheck. Und wir haben ein neues Format dieses Jahr probiert, das Speed-Dating, weil wir wollten das Netzwerken noch mal intensivieren zwischen Unternehmen und Studierenden und haben Studierenden die Gelegenheit gegeben, im Vorfeld sich anzumelden, ihre Wunschunternehmen zu nennen und im Prinzip so exklusive Gespräche noch vor der offiziellen Eröffnung der Messe mit den Unternehmen führen zu können. Beim Speeddating
0: konnten angemeldete Studierende also schon am Morgen mit bis zu vier Wunscharbeitgebern jeweils zehn Minuten sprechen. Oberbürgermeister Jürgen Krugmann stellte in seiner Eröffnungsrede die besondere Bedeutung der Studierenden für die Stadt und Region heraus.
10: Wir brauchen Sie, das kann ich ganz unumwunden sagen. Ich glaube, wenn wir im Moment ein Problem, eine Herausforderung haben, sowohl in den Verwaltungen als auch in den Unternehmen, dann ist es die Frage, wie ersetzen wir die vielen, vielen Beschäftigten, die in den nächsten Jahren in Rente, in Pension gehen werden. Und von daher sind sie für uns wirklich ein sehr wichtiger Ansprechpartner.
0: Ich habe auch mit dem Vizepräsidenten für Studium, Lehre und Internationales unserer Uni gesprochen, der die Messe zusammen mit unserem Oberbürgermeister eröffnet hat.
4: Mein Name ist Carsten Speck, ich bin Vizepräsident für Studium, Lehre und Internationales an der Uni Oldenburg. Ja, ich bin begeistert, dass es tatsächlich gelungen ist, trotz der Pandemiezeit über 40 Unternehmen hier an die Uni Oldenburg zu bekommen. Viele Studierende, die nicht nur den Vorträgen zuhören, sondern auch zu den Messeständen gehen und auch an solchen Aktivitäten wie einem Speeddating teilnehmen. Wo kriegt man das schon, eine Veranstaltung vor Ort zu haben? Man muss praktisch nur aus dem Bett aufstehen, geht zur Uni und findet dann über 40 Unternehmen, wo man Angebote bekommt für Praktika, für eine Abschlussarbeit oder vielleicht sogar einen Job als künftige Fach- oder Führungskraft. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine richtig tolle Sache.
0: Ein paar Studierende, die ich auf der Messe getroffen habe, haben mir noch von ihren Eindrücken vom Career Day erzählt.
10: Ich bin Lucian und ich studiere Germanistik und Philosophie jetzt Anfang des 10. Bachelorsemesters. Und ja, innerhalb der nächsten Monate werde ich auch mal so langsam fertig, wenn alles gut läuft. Ich bin hier heute im Vorhinein eigentlich ohne Erwartung hingekommen. Ja, habe mir auch vorgestellt, okay, das ist vielleicht die einzige Erwartung, dass ich eben auf jeden Fall schon mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern, die hier was vorstellen, ins Gespräch komme. Ich habe definitiv schon eine Stelle gefunden, die ähm, mich durchaus interessieren könnte, aber da muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe äh, schon das ein oder andere Papier mitgenommen, den ein oder anderen Flyer, und ich fühlte mich bislang von denen, mit denen ich gesprochen habe, auch gut beraten, auf jeden Fall. Ich finde es großartig, dass auch die Karriereberatung der Arbeitsagentur hier ist, weil somit Leute da sind, die eine Unterstützung bieten für Leute, die ihren beruflichen Werdegang noch planen oder überdenken, dass man da praktisch nicht allein gelassen ist. Also dieses Signal äh, finde ich hier sehr gut.
8: Ich bin Silin, studiere jetzt im zweiten Semester Wirtschaftsinformatik und bin eigentlich nur zum Career Day gekommen, weil ich Zeit zwischen den Vorlesungen hatte. Ich bin Jana, studiere auch Wirtschaftsinformatik im zweiten Semester ich bin Georgia, ich studiere zweifach Bachelor. Ja, also anfangs da hätte ich nicht gedacht, dass ich mich für ein Praktikum interessiere. Das hat sich dann tatsächlich auf dem Career Data selber dann so entwickelt im Gespräch mit den anderen Ständen. Ja, und jetzt ziehe ich in Erwägung wirklich ein Praktikum bzw. eine Stelle als Werkstudent zum Beispiel bei Telekom oder bei der Cewe zu machen, weil ich das echt sehr cool fand und im Gespräch hat sich das auch sehr interessant angehört. Es war ja eher spontan. Ich habe auch eher nach einem Praktikumsplatz geguckt für so den Semesterferien, um das mal
3: zu so überbrücken und überhaupt Wirtschaftsinformatik auch mal so Praxiserfahrung zu sammeln. Und es waren echt sehr nette Leute, die auch sehr gut über ihre Abteilung gesprochen haben und auch das sehr interessant war. Also meine einzige Erwartung war halt, dass ich dachte, es wäre ein bisschen mehr Vielfalt dort. Es war halt recht viel IT. Ich fand es trotzdem mega interessant. Ich interessiere mich ja trotzdem dafür. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht noch mehr Bereiche gab. Sonst fand ich alles mega interessant. Ich fand es auch super, dass alle super freundlich waren und dass sie wirklich auch gezeigt haben, dass sie von ihrem Bereich alles wissen. In zwei Wochen, am 18. und 19. Juni, ist schon die nächste Karrieremesse hier in Oldenburg. Und zwar findet da die Jobmesse Oldenburg in den Weser-Ems-Hallen statt. Das war's auch schon mit dem Campusradio. Das nächste Mal hört ihr uns am 7. Juli. Campusradio Oldenburg.
6: Dein Radio für die Uni und die Stadt.